0: De la philo, de la tech, c'est philo tech. Alors, dans la chronique de cet épisode, Emmanuel, tu vas nous parler de confiance. C'est un thème récurrent dès lors qu'on parle de tech et en particulier, il est en train de prendre une nouvelle saveur, ce terme de confiance avec l'intelligence artificielle.
1: Oui, en effet, on le voit aujourd'hui, la confiance, elle a envahi l'espace public, notamment pour dénoncer ce qu'on appelle le déficit de confiance des Français et des Françaises à l'égard des politiques ou des institutions. Ce mot confiance, il sait et c'est ce qui nous intéresse, invité dans le domaine du digital avec une notion qui est très discutable et qui est celle de l'intelligence artificielle digne de confiance. Mais pour comprendre le sujet, il faut faire un petit rappel historique. L'IA digne de confiance, elle naît en 2018 avec la Commission européenne qui publie deux communications qui appellent à l'instauration, je cite, d'un climat de confiance et de responsabilité autour du développement et de l'utilisation de l'IA. Confiance qui, je cite encore, est nécessaire pour que les sociétés acceptent et utilisent l'IA. À la suite de quoi va être établi un groupe d'experts de haut niveau sur l'IA qui va publier l'année suivante un rapport intitulé « Ligne directrice en matière d'éthique pour une IA digne de confiance » et dans lequel est affirmé que la confiance est le ciment des sociétés et que cette confiance elle doit être au cœur de l'IA pour aider l'Europe à bénéficier des avantages socio-économiques potentiellement vastes qu'apportent les systèmes d'IA. Très important, en fait, la confiance n'est pas le ciment des sociétés. C'est la gestion de la méfiance qu'il est. C'est notamment l'idée qui est sous-tendue dans les réflexions des philosophes du contractualisme. Et si on y regarde de plus près, on voit que toutes nos institutions sont construites autour de la gestion de la méfiance, partant du principe obsien que l'homme est un loup pour l'homme et qu'il faut une structure politique pour assurer de vivre ensemble. C'est la raison d'être du Léviathan, qui assure la sécurité intérieure et la défense vis-à-vis -vis de l'extérieur, c'est celle de la séparation des pouvoirs chez Montesquieu qui permet de limiter les dérives tyranniques d'un léviathan trop puissant. Et c'est aussi celle des lois qui limitent nos libertés pour nous donner plus de liberté. En fait, toute notre structure sociétale est fondée non pas sur la confiance, mais sur la méfiance et sa gestion.
0: Et du coup, comment ça s'applique à IA, cette idée de méfiance et de gestion de la méfiance pour l'intelligence artificielle donc.
1: Eh bien, En matière d'intelligence artificielle, appeler les consommateurs à faire confiance à cette technologie, ça n'est pas une nécessité éthique. C'est un moyen d'abaisser leur vigilance pour favoriser l'adoption de l'IA. Un petit peu à la manière de l'injonction du serpent K dans le livre de la jungle, lorsqu'il essaie d'endormir Mougli en lui chantant « Aie confiance, crois en moi que je puisse veiller sur toi » pour pouvoir mieux le dévorer. En fait, le concept d'IA digne de confiance, c'est un non-sens conceptuel. C'est ce que nous dit le philosophe Thomas Metzinger, qui est un des quatre éthiciens parmi les 52 membres du groupe d'experts de haut niveau sur l'IA, et qui le qualifiera de « récit marketing inventé par l'industrie », une histoire, dit-il, que l'on raconte le soir pour endormir les clients de demain. C'est aussi un non-sens conceptuel, tout simplement parce qu'un objet technique ne peut pas se voir accorder de la confiance.
0: Bon alors, attends, attends. Pour bien suivre à ce stade, je crois qu'il faut quand même qu'on définisse ce qu'est la confiance. C'est quoi la confiance, Emmanuel
1: Eh bien, comme nous le disent deux grands spécialistes de la confiance et de la coopération, que sont le professeur de théorie sociale Diego Gambetta et le politiste Russell Hardin, la confiance, c'est une forme de relation rationnelle entre agents moraux. Or, euh, sauf à considérer que l'IA a aujourd'hui atteint un degré d'autonomie qui en fait un agent moral, eh bien, elle est clairement disqualifiée de cette relation. Euh, Gambetta définit d'ailleurs la confiance comme, je le cite, « un certain niveau de probabilité subjective grâce auquel un agent estime qu'un autre agent ou groupe d'agents va accomplir une action particulière ». On le voit, comme l'IA n'est pas un agent, eh bien on ne peut pas faire confiance à l'IA, puisque d'ailleurs, comme l'affirme Thomas Metzinger lui-même, seuls les humains peuvent être dignes de confiance ou indignes de confiance.
0: On sait qu'on est très très loin de ces IA autonomes, de ces agents moraux. Alors pourquoi on parle d'IA digne de confiance eh bien Pour
1: éviter une, une problématique qui est bien plus complexe, et qui est celle de la confiance dans les acteurs de l'IA. Quand on fixe l'attention sur la technologie, eh bien on la détourne de l'humain. Pourtant, la vraie question, ça devrait être celle de la confiance dans les acteurs qui font l'IA, les entreprises, les institutions, le régulateur, les organismes de formation ou encore les éthiciens autoproclamés, ces passagers clandestins d'éthique qui prétendent faire de l'éthique appliquée à l'IA sans en avoir les compétences, qui font ce que j'appelle de la cosmétique, c'est-à-dire du maquillage. Il y a un autre acteur central dans le sujet, mais qu'on oublie très souvent, c'est chacun de nous qui devrions nous interroger sur la confiance en notre propre jugement, en notre savoir, en notre capacité à accorder ou refuser notre confiance sur des bases solides. Parce que pour s'autoriser à accorder ou non sa confiance à autrui, eh bien il faut d'abord avoir confiance en soi, et c'est un vaste sujet. La confiance absolue que nous propose euh, l'Union Européenne, elle ouvre la porte à la tyrannie, comme le disait Aristote. Elle autorise le démagogue, le fameux marchand de saucisses d'Aristophane, à endormir le peuple par le discours pour mieux le contrôler. Ça n'est donc pas la confiance, que nous devrions appeler de nos voeux, mais la méfiance, une méfiance raisonnée, qui nous permet de ne pas être manipulés. Pour finir, ce que je suggère, c'est qu'on se pose avec Diego Gambetta une question très philosophique. Peut-on seulement faire confiance à la confiance Hashtag Esprit Critique pour ta critique